0: 妈很想聊，我是台燕。今天我们要聊点什么呢？我们今天就是要来有求必应的，<笑>认真的回答就是听众的问题。相信大家呢，都对于我们在推动蒙特梭利的理念都有了一些基础的了解跟认识。那所以开始呢，有一些家长会对于蒙特梭利小学有一些好奇。不过谈到实验小学这个词啊，似乎呢就像有美好的期待，但是又很怕受伤害。对于每个家庭来说呢，小孩上小学其实毕竟是一件大事。每次呢，在那个九月一号啊，就是上学的那个日子，我都会看到我那个 FB 跳出来，很多家长都是请了假带孩子，就是第一天上学这样，所以就知道其实这是很多家庭会很重视的一个里程碑。我自己觉得呢，身为一个家长，我可能会想，因为我自己是体制内长大的，所以当我小孩要选择这条路的时候啊，我至少知道他如果选择体制内，他会面临到什么。但对于实验教育，其实是有一点点陌生。不过呢，就是近年啊，其实也看了好多的这些新闻媒体啊，看着这个实验教育其实是越来越行。像《亲子天下》去年二零二零年的调查提到，这五年啊，光实验学校就已经增加了二点五倍了。然后其实也好多好多的，就是数据也显示啊，选择实验教育的学生数量是与日俱增的。如果我今天是一个有幼儿园中班、大班的家长。我的孩子到底适不适合选择实验教育这条路呢？对，又或者他适不适合选择蒙特梭利实验小学？对，我想这是就是我们近期有一些听众想要了解的一个问题，所以，我们今天呢就请到启新蒙特梭利实验小学的创办人之一钱思敏钱老师来跟我们来畅聊蒙特梭利小学这件事情，以及呢许多父母会关切的，就是。小学后的这个衔接议题，那我们现在欢迎钱老师。呃
1: ，大家好，我是钱思敏。
0: <笑>好，那我我当然跟就是钱老师，其实我们已经认识了一段时间了，对。然后跟钱老师的先生，也是起信的创办人之一的王王忠辉王,王,王,王老师，其实我们都是很好的朋友、嗯，所以我知道钱老师其实是一个非常优秀的经济学家，然后呢是博士。嗯、对，哪里哪里<笑>是？不过我觉得在台湾啊，就是只要有一个博士的头衔，我们都会觉得这个人好会念书哦。您是体制内，就是像我们这样子一路考试上来的常胜军吗？其实我正好不是，<笑>所以我正因为我这样的一个，我
1: 常常觉得是因为我有这样的一个学习历程、嗯，所以当我在看教育的事情的时候，我会用不同的角度跟不同的想法去看。嗯，对，那、嗯、因为其实我们。过去我们也没有什么实验教育，所以我们大概就是从体制内这样一路上来。那我的国中考、高中很幸运的掉车尾了，进入了第一志愿的高中。嗯、那第一志愿的高中既然是掉车尾，就是在学校成绩也不是太好，所以我在考大学的时候的确是遇到了很大的挫折。不过这个挫折我也觉得是来自于整个高中的自学的。做法上的一个结果、
0: 嗯、使然，应该是说
1: ，我们那个高中就是在地区里面算是第一志愿嘛。是，然后呢，就是每天考试，然后他也不会放过中午或是下课休息十分钟也在考。我特别记得是在高三的时候，那考到已经不知道在考什么了，嗯、就是。嗯呃，每天每科老师都会有一个考试的进度，那他可能是复习高一高二的东西，然后高三的课程呢也还是持续在进行、嗯，所以也是继续在考，每天就是考考考，然后你也不知道该怎么办、嗯，好像是要回去看呃今天可能呃十下课十分钟要考的高一高二的东西呢，还是我要准备就是高三的课程，然后我要去读这个东西，嗯、那再加上还有补习的时间，嗯，所以基本上就是一个。考到昏天暗地，然后但是不知道自己在做什么的一个状态，就是我常会告诉啊，我等一下我在三点要起来，我先睡一下。然后高中的时候青青春期，大家都是比较，应该是比较疲累吗？对，对需要睡眠的状态，对，那就是觉得都已经睡不够，然后就。我妈就很真的很认真地把我要叫我起来，可是我真的爬不起来。嗯、uh, ，对，所以有点会产生亲子冲突吗？<笑>对，就对他就他很喜欢，就是常常会提说：“哎、uh, 欸，我以前都有叫你，然后你都没起来。”嗯，这样子。所以我觉得在高中的时候，我真的，嗯、呃，我上课时候常常在看窗外，看窗外旁边的那个椰子树。嗯、uh, ，然后我还记得那个椰子树那种迎风摇曳的样子。嗯、uh, ，我看着它，我想着为什么我现在在坐在这里，我我在这边做什么？我的这个学习到底是为了什么？嗯、哦，对，这样读了这些东西，对我的人生有什么影响或什么帮助之类的？嗯、<笑>就常常青春期都会很多的自我的一个醒思的一个阶段吧。在这样的状态之下，我觉得高中这三年其实反而是影响了我为什么最后会选择蒙特梭利实验教育非常重要的一个阶段。那当然，我觉得到了大学之后。因为课程的呃学习的内容，还有考试的时间，不见得是一次就考完嘛。嗯、然后你反而有更多的时间去安排，你怎么样去规划你的读书的步骤跟步调。所以在这样的状况之下，哎，成绩没有很差。到了这个研究所的阶段，我觉得研究所是一个，呃，帮助我蛮大的一个学习的历程。嗯，因为我们学到了研究方法嘛。对，对我们学到了很多呃，在看了 paper， 然后我觉得研究方法其实比较关键的这一段，一些比较需要用到的一些知识，到现在都还可以。嗯，我常常都还会有那个基本的概念在。嗯、这个过程来讲，其实对我的影响反而比博士班的这个历程还要
0: 重要。嗯。不过你刚刚讲到诶、欸，其实我觉得可能跟我们差不多年纪，或者是大概就是这个 range 在正十岁、负十岁的这样的人，中学的时候其实好像都是这样子的经验，所以非常有共鸣啊。就是睡觉睡不够，然后半夜的时候，我不知道我为什么要念着一些就是已经死掉的人的名字，然后要背到我的脑袋里面，嗯、对我真的是觉得一件很痛苦的。然后有时候在上课的时候旁边睡一片啊。因为大家都是补习完之后回去洗了澡之后就开始继续念书，念到半夜，然后再起来，所以高三那一段我真的觉得有点生不如死。对
1: ，那是一个很痛苦的一个历程。嗯、所以你有没有觉得，我们到了大学之后，我们可以选择我们自己想上的课，或是想就是幸福的事、就是？对，选修除了呃必修之外，嗯，那我们选修可以选自己想。想上的课，嗯，对这件事情是不像我们以前的高中，这些不管是什么喜不喜欢，你都得要念。对，但大学你还是有有就是有些选择性了，嗯，对，你可以自己去选择你想念的东西，嗯那另外，我也觉得就是我的研究所毕业之后，我比较幸运的是，我老师就介绍我到我现在这个单位工作，嗯，所以那个时候也开启了我对一些研究的领域的一个视野。那我现在去了那里，我也是接触到呃不同主题的题目，然后我再去做研究。嗯，那也就是代表说，另外一个角度来讲，就是你必须要持续的去学习新的东西。嗯，对。那这个持续学习新的东西，我觉得对我来说帮助是很大的。怎么怎么去看教育这件事情？嗯，因为到了就是。以现在来说好了，现在现在我们就很流行的是人工智慧的东西，呃，流行的是数位转型的什么题目议题，对对，很多企业都在想这些事情。那我们因为研究的关系，我们可以去接触到很多像这方面的。趋势的观察，所以看到这样的趋势之后，就回想到说：诶，那我的孩子他既然已经不是活在过去的那个阶段，那因应人工智慧或数位转型的这样的需要，未来的需要的人才，他的模式一定是跟现在的不一样啊。嗯，那他还是强调要考试，要考怎样怎样吗？嗯，那你就会去怀疑说、嗯，现在的教育既定的模式、既定的课程，有没有办法帮他们准备好去应应到？未来这个世界的转变呢？嗯，我我自己是认为好像不太能够。嗯，我我自己就近的观察是，我有好多个朋友，那大家可能差不多的一个工作的环境或呃类似的职场。嗯，那有很多的状况是，孩子们他现在就是觉得这个东西是很无聊的。就现在学习的体制 内， 就是一般公立小学学东西是很没有兴趣的。嗯， 对 (笑)。那事实 上， 我也觉得这些东 西， 其实你学 了， 对你的人
0: 生影响可能没有。太重要！<笑>你说实质上的帮助，对对对对我我我我前一阵子啊，就是啊，也不是前一阵子咯，有一次非常有趣，就是选选举的时候，我们都会回到户籍地嘛。我家户籍地在我娘家，那所以我在刚好在排队的时候，就遇到了我以前小学的同学，他刚好也在那里排队，然后我们就哎嗨，哇，那他很厉害，他现在就是一个创业家了哟，他是个创业人。然后我们就在讨论，他就我这边在做什么呀？我就说哎，我现在在做一些实验教育的推动之类的。然后说哦，那是怎么样呢？然后。我们两个就聊到，就是对耶，我们现我们以前花了好多好多的时间，把现在只要 Google 按一个按键，一秒就可以搜寻到的东西背到我们的头脑里面。那到底为了什么呢？我们就在回想，为什么我们以前花了这么多的时间？我们明明可以去，我们明明可以去打球，我们明明可以去，就是做一些就是更有趣的事情，但我们花了好多的时间把这样的东西背进去。那他也在思考说，对啊，那他的孩子现在还是要这样吗？我觉得又又回到了，就是刚刚钱老师有提到，就是你你现在在做，就是有一些我们知道未来的时代的需求，就是到底未来需要什么样的呃能力？嗯、最终其实我觉得很多的实验教育的实务工作都有看到自主学习，嗯哼，对，自主学习的就是这一块能力。那到底孩子怎么样自主学习呢？我又觉得可以跟你刚刚提到的又可以扣合、嗯，对，就是当你。在做一件你喜欢的事情，你的内在动机就来了呀，嗯、你就会想尽方法去学习。对，就是说，呃，我我在想这个要给孩子
1: 什么样的教育的时候，第一个当然就是想到说，呃，以我的经验来讲，人生的路是很长的。你譬如说，你大学考不好，但是你的你可以用很多方式去转变你的人生。有可能是你可能再去念个博士、嗯，或者是说你怎么样去提升自己的能力，来改变你自己的人生。所以人生的路很长，它不会因为你的一次考试、嗯、或是一次怎么样而去改变你的人生，除非你自己就认定就是这样子了。对对，除非你不愿意改变，否则你基本上是可以改变很多事情的。所以我觉得态度才是这里面最重要的关键。再来就是，我也我因为有工作的关系，我可以去拜访一些人。那拜访，譬如说可能都是一些商界的怎么董事长啊、嗯、总经理啊， uh-huh. 或是学界的教授啊，或者是说。政界的一些官员啊， uh-huh. 哦，那这些其实都是我们平常在接触的对象。是，那我也在观察这些人，因为我们都是会跟大家谈一些趣事的东西。嗯，他们也的确就是他们不断的持续的学习。嗯，对，所以这是我看到他们这些人之所以会成功，一定是他们不会只停留在过去的，譬如说我是台大第一名毕业的这个光环里面<笑>、嗯，而是他会是持续的去进步，去去努力，薪资，对，去去吸收薪资，那这个才会是真正重要的关键。所以。回来看说，诶、欸，教育里面我们到底应该要给什么东西？你刚刚说的就是学习的动机，嗯，一直都是我在看很多的教育书籍里面非常重要的关键字，
0: 对呀、啊，对不对？因
1: 为。因为我其实我在决定要就是蒙特梭利之前，我也是想说，到底什么才是学习的，到底重点关键在于哪里？对，它的核心在哪里？嗯，所以我就回去看了，就是看了很多的书。嗯，那其实我看蛮多红蓝的书啦。嗯，以他，他其实有好多本早期的在谈论教育的书，他其实也都讲到学习动机是最重要的。所以呃，蒙特梭利这边，我觉得它就是一个。呃，蛮强调就怎么样去观察到孩子在某些领域的兴趣，而给予孩子一些呃教育的这个部分嗯嗯。嗯，对，我觉得他们是蒙特梭利的确是有在这个地方，就真的是说说实在，这可能虽然是蒙特梭利的理念，<笑>但是这个实施者还是老师啦、嗯。那所以老师有没有办法去掌握这个关键，而给予孩子这些东西？嗯哼，那这个就会是一个非常重要的一
0: 个。引领孩子学习能不能够自主学习的这件事情的一个、嗯就是引发，一个核心，如何引发他的这个动机嘛？对，的一个核心，对，嗯，对。所以其实可以看见蒙特梭利是可以帮助孩子，就是或引发他们的学习动机。这也是老师为什么会就是斜杠到做蒙特梭利小学的原因吗？因为很忙呀对、啊嗯。的确，我在生我们老大的时候，我那时候还在博士班，大概三
1: 四年级，对<音>，所以那个时候，嗯<音>。<音><音><音>初期我就对这个教育很有兴趣，然后甚至我因为在既然在学校上课，我还去旁听了师大的儿童发展的课程哦， oh, okay. 对我我去了解他那个儿童发展，展、嗯。那我就觉得哎，如果我从那个理论上来看，我觉得跟蒙特梭利零到三岁的一些做法并没有不同。比如说他会强调说，呃，可能零到三岁孩子一开始他会对黑白的东西有兴趣，所以蒙特梭利的教具里面就有黑白卡，呃，孩子们还不会翻身的时候，他们的工作可能就是去看那个，然后其。其实我我我们也有去挂那个黑白卡，然后孩子看的就是手舞足蹈，非常的有兴趣。所以这他们的<笑>这他的第一个工作，<笑>嗯、蒙特所以的第一个工作。那所以我因为我亲身的看到了这个孩子，因为蒙特所以的一些理念，他的一些教具的使用。那我觉得，哎，这个教育其实是蛮合乎逻辑的。
0: 嗯
1: 哼，嗯哼，对，我觉得是一个还不错的教育。所以我他后来就进了 needle 班，然后也。进了 IC 班
0: ，OK， 就老,老
1: 大，对对对、嗯。然后后来他到了三到六岁的时候，也让他去蒙特梭利的幼儿园。嗯，对，所以在里面，其实老师们也给我们很多蒙特梭利的一些教育理念跟概念。嗯，所以其实那个那个时候的状态是，其实我们呃也是从老师那边得到了很多这样的一个资讯。嗯，所以我们孩子上小学的时候就觉得。嗯，我既然对考试的这个成绩我那么觉得它很不重要，那我要怎么样让孩子真的能够学到一些我们觉得他要学到的东西？那用什么样的方式可以去引导他们？所以我们那时候就去了解，就是蒙特梭利的呃小学
0: 。你当时是想要做就是自学吗？啊、哦就是，没有，我一
1: 开始就是要想想说让他到蒙特梭利小学去。OK， 对，所以那个时候
0: 只有一间，嗯，对嗯嗯
1: ，所以就让他去那里。嗯，那后来是王校长那边，后来他就接受了三年的训练嘛，嗯，嗯对，所以我们对于模特，所以小学的。概念就有更深入的了解。对，那以王老师，他后来就是整个他的授课的过程的两个暑假，他就去了西雅图的学校实习跟观察。嗯，那我觉得这个也是开启我们对于蒙特梭利小学教育应该的样貌有了不同的想法跟观点嗯
0: 。嗯，然后就开始了对，起薪蒙特梭利。对，然后老师也开启了你的,很大的斜杠人生。斜杠人生，对对。不过其实我还有很多斜杠，<笑><笑>所以其实这还好啦，就是之一而对，之一<笑>是 OK。那我想，可能很多人也会想要了解，就是那这个蒙氏的小学，其实它应该就是在整个实验教育三法下嘛，对，所以它还是实验教育的一环。那这个蒙氏小学和我们自己经历的这一种，就是一般的体制的小学、嗯，它有没有什么不同的地方
1: ？嗯哼，我刚刚有提到，就是说，我觉得。最重要的事情就是说，在蒙特梭利的教育里面，他的学习步调是跟着孩子走的。嗯，他没有一个知识的课纲，就是你一定没有一个知识的进度。所以，当你对于这个事情你不能理解的时候，对这个呃课程不能理解的时候，你有时间去反复的练习，或是反复的老师会再教你，让你把这个概念搞清楚、理清楚。
0: 嗯
1: ，所以他是给孩子足够的时间去用他自己的步调学习。我觉得这件事情是非常重要的，嗯、因为以前我们学不会就过去啦、啊。嗯记不记得、嗯？就老师不会等我们的钟声响，就
0: 是、当当当当对对对，老师就下
1: 课了嘛。对对对，那你考试考完了，考完了这个这一题你不会了，然后你还是搞不清楚为什么不会，继续就没啦， uh-huh, 也是没了， uh-huh. 就是你还是。不懂嘛？嗯，那只是这个不懂，你就是放着，然后对
0: 运气好，就是下一次就可以解决；运气不好就對，就有有有一天
1: 就有一天就忘记了，等着自己突然叮想通。对，所以这个就会变成是，我觉得母特所以教育里面这个点是让我觉得是最让我觉得是很 OK 的。其实我们也有很多朋友是体制内里面，我在公立学校里面，因为他的孩子都年龄都比较大了、嗯，有些高中或是国三、国二这样的状况。然后家长现在到了这样的年纪的青少年，反映出来的是，他们觉得这个东西学习是呃没有什么兴趣的，他是没有学习的胃口的。嗯，对。那我觉得如果一直这样导致于他也没有学习的胃口。那他也没有展现在成绩上，他会让他也没有自信的话，那这样的教育到底是？我我觉得是很可惜的一件事情，孩子的心智就在这样的考试成绩，嗯,嗯、呃，可能不是很好的状态之下，自信慢慢慢慢的被消磨嗯嗯，然后他也看不到他自己本身的亮点在哪里。嗯，每个孩子一定有他的亮点。嗯，对，但是家长的专注的焦点会变成是说，只有成绩这件事，你的数学成绩，呃，英文的成绩来对这个孩子贴标签。那这个孩子就会认定说，哦，我这都不会啊，然后，所以我是一个可能不够好的，嗯，或者是我就是这么糟糕，嗯、那这个是我们很不想要看到的一个结果，嗯，所以我觉得在蒙特梭利教育里面，这个部分我觉得我们是从一开始就会蛮小心的保护呵护孩子的这一块，嗯，就他不会因为他的成绩就，呃，应该是我们也没有成绩这件事啦，嗯
0: 、就他不会因为很多为某个学科不好。对， 然后造成他觉得没有不自信 嘛？ 对， 嗯，
1: 对， 所 以， 我我觉得这件事情是我 们， 呃， 一开始在孩子对于学习这件事情建立兴趣跟点燃他的热情的阶段的时 候， 如果我们没有把他顾好。嗯<音>，那嗯，有时候学习真的会，一般的这种学习方式真的会把孩子的胃口，就学习的胃口搞坏。嗯，对，嗯、那这个其实是我们比较不期待看到的一件事情。嗯，对，嗯、所以摩托梭利教育里面，我们这一块会真的。很小心谨慎的去处理孩子的兴趣的这一部分。嗯
0: ，听起来其实我觉得蒙特梭利蛮尊重，就是一个个体他有不同的学习步调的。对，所以其实包括他可以在教室里面的自由探索，他没有一个好像是呃四十分钟就会被打断的一个下课时间，它是一个连续不间断的一个工作的时间嘛。对，對中间如果要去洗手间、嗯、是可以去
1: 洗手间，嗯，那也可以自由移动，跟同学讨论，询、嗯、问老。老师问题，老师也会做示范。嗯，对，其实他们还是会有一个他们自己的步调。嗯，老师可能会说：“哎、欸，你之前的课程学到什么地方、嗯？那我今天有一个新的，嗯、你还不要试试看？我们来做这个。嗯，你就用这样的方式来邀请
0: 孩子进入到学习的领域里面。嗯、我曾经参观过，就是蒙特梭利的教室啊，然后就看到就是老师其实是。不主导的，然后老师其实就都是一直在就是观察孩子。对，那如果身为一个家长，其实我真的很喜欢我的，当我的孩子有被观察，然后。有一个足够了解他，就例如说，我知道你现在的孩子可能是六岁，可是他的数学能力很不错哦，他可能已经有达到七岁的数学能力。他的语文能力呢，还需要，就是目前他语文还没有那么好，可能五岁多的语文能力，就是这是一个。我如果当家长会觉得，如果有这样的老师，这么样的了解我的孩子，我会非常放心哎，而且我会非常开心。在告诉我们的那个过程当中，不是一种就是评估他不够，而是一种欣赏的角度，然后带着家长一起去欣赏你自己孩子，就是你刚刚讲的那个他的优势跟他擅长的部分是会被标明出来的。嗯嗯。嗯，所以我一直觉得他从小其实在，在从小啦，其实我觉得从很小，你刚刚说从 n e d l e 开始、嗯，他其实一直在埋一个种子在孩子的身上是，是我可以、嗯，然后我能够做到什么。对 对，
1: 呃， 所以蒙特梭利是孩子会说帮助 我， 让我自己做。对 对， 嗯， 这件事情就是非常的重要。嗯嗯 嗯， 蒙特梭利还有很重要就是 说， 我们希望孩子在这个阶段当 中， 其实从一开始零到三 岁， 蒙特梭利的教育就是帮孩子慢慢走向独立。嗯的这件事情，嗯、对，从零到三很多事情他们可以自己做，就让孩子做。嗯，那三到六也是，然后六到十二国小阶段也是。嗯，所以我们在这个阶段独立的这个部分，其实跟一般小学不一样的地方是，我们也会期待家长在家里面跟我们一起做。一些可以帮助孩子走向独立的这件事情， oh, 比如说， oh, oh, oh. 就是一开始就是做家事嘛，然后再来就是他自己的事情，他要自己记住。Uh, 所以我们不会有联络部的这件事。Uh-huh. 对，所以他必须要记得，明天我们是要去爬山， uh, 所以你要自己准备午餐。Uh-huh. 那爬山的天气可能会是怎么样？ Uh-huh. 你要准备足够的衣服，或是你要戴帽子、uh-huh. 等等。那这些照顾好自己，其实就是。呃，往独立的方向前进的一些必须要做的事情。嗯哼，那所以这个阶段蒙特梭利的小学，我们会对家长会有很多的期待，也是说，我们除了在教室里面我们帮助孩子独立的方向走之外，我们也希望家长在
0: 家里面也可以跟我们一起做，能够帮助孩子的事。我想啊，应该还会有蛮多人想要，就是了解目前我们以前理解的学校的学生学校的样貌，跟蒙特梭利学校会有什么不一样吗？或者是以课表的安排会有什么不一样吗？呃，蒙特所以基本上，不论是他0到 3，3 到
1: 6，6 到 12， 基本上就是以一个工作时段为主的这个时间的安排。嗯，所以你会看到我们大概是早上8点半到11点半这三个小时是刚您提到的不间断的一个工作的时段。嗯嗯,嗯。那这工作时段他当然可以自由的移动。嗯。嗯对他其实如果要休息也是可以，他就自己休息。嗯。对，那其实是一个早上一个工作时段，下午有一个工作时段。Okay. 对，所以我们跟一般小学是不一样，我们不会。会有这一堂课要上什么的这种课表的一个安 排， 嗯， 对。那一个礼拜里 面， 我我们很重视的就是每天一定要有呃一个运动的时 间， 嗯， 所以每天的中午一定会呃吃完饭休息一 下， 一定会去操场玩或者是去公园 玩， 嗯， 小孩子在一个早上的三小时。呃，工作完之后，说实在，需要一个转换，也需要一个休息，嗯、所以那个阶段是，我觉得这是非常重要的。那其实，呃，在西雅头的学校，我们也看到，他们连下雪天也是出去外面。
0: 他们每天要、就是、活要活
1: 动，就是要活动、嗯。不管是刮风下雨怎么样，就是要活动。嗯、那呃，这是一个活动的时段。那每天我们也有阅读的时段、嗯，因为我们觉得现在如果阅读习惯不赶快培养起来的话，那以后的孩子可能是阅读的时间就会越来越少。因为现在有手机的关系、嗯，很多大人基本上也现在不阅读了。<笑><笑>那我们怎么期待孩子阅读、嗯？所以我们会希望说，哎，每天我们都安排一个阅读的时段给孩子。嗯、呃，在这个时间他，他、嗯、至少他可以对他有兴趣的时间去做阅读。嗯
0: 对嗯。
1: 透过手机阅读文章算阅读吗？我会一开始的荧幕来讲，我们不希望孩子用。呃，荧幕去看文字， okay. 因为对他的眼睛来讲不是很好太刺激了是吧。对对，还是看纸本、嗯，但纸本也是要注意距离。嗯嗯，对。嗯、然后、嗯、阅读，我觉得是一定要建立的，不然其实很多人现在到国中、高中，真的都没有在看书。嗯，嗯对他们其实看文字都很少，他们都看 IG 啊 ，IG 都是图片、哦、对啊，没什么文字。<笑>对<笑>他们已经习惯图像的这些东西了对对。对，所以有家长说：“哎，那以后就是这样子啊？”那呃，我就会说，哎，那如果他想要求取更高的学问，都没有影片可以看，没有什么时候，他还是要看文字啊。嗯
0: 、所以你还是
1: 要帮他准备好吗？嗯、这个阅读的一个一个习惯跟文字的这个理解，嗯，有时候阅读是很蛮重要的，嗯
0: 。嗯对，所以其实，在就是蒙特梭利的学校啊的样貌，或者是呃学生在里面学习什么，我知道是有一本书叫做呃，在今年年初的时候，告诉你关于蒙特梭利小学的五十件事。听说写完这一本书之后呢，又有更多更多的议题冒出来嘛？对对，所以我持续等待第二本。但是呢、哦，如果呢，就是呃，因为我觉得真的有很多的面向都可以来探讨，然后或许可能也还会有蛮多疑问。那我觉得。如果有兴趣，可以来看看这一本书。这本书现在可以从哪里购买得到呢
1: ？呃，现在就是我们有铺货到一般的网络书店都有，嗯，然后再来就是我们现在有把这个书铺到一些小书店，比较是大学附近的。对书局、嗯，书局有、嗯嗯、对，就比较小的独立书店、嗯、这种，我们也有去铺、嗯。那我们希望说，我们这本书出版之后，也能够吸引到一些可能教育大学的学生啊，师范大学的学生对我们有兴趣，嗯、从而了了解我们，然后并且加入启新的教育团队
0: 。哦、<笑><笑> OK， 好哦。所以钱老师有在招募是吗？对对对对
1: ，招募<笑>好,好,好。好，那如果
0: 就是对于蒙特梭利理念是向往的，其实呢，也可以。可以跟钱老师来联系，是的，是的，<笑>谢谢。好，那我觉得接下来一谈到就是实验教育，其实还有很多家长有一些新生是衔接的议题哦。呃，我们就是下一次妈很想聊，我们会再跟大家就是深入聊这一块。今天呢，节目就到这边。那诚挚的邀请收听的朋友与我们对话，有想聊的议题呢，随时用 email、脸书或 IG 留言，让我们知道。妈很想聊，下次见。拜拜。